0: Esto es... La Luz Azul.
1: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
0: Mi nombre es Noemí Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y bueno, después de algunas semanas sin actividad, ya saben, por ahí nos dijeron que gracias a nosotros conocieron la palabra paciencia. Así que, pues para que la sigan practicando. <risa> Nada, pero ya saben, cosas que pasan en la vida. Así que ya estamos de regreso y yo creo que vamos a comenzar de una vez porque el caso de esta ocasión es algo extenso es un caso de true crime uno muy conocido seguramente algunos de ustedes ya han escuchado sobre este caso pero esperemos que les guste esta investigación y que disfruten el caso
0: ¿Qué es el amor? Muchas definiciones coinciden en que es un sentimiento que desarrolla el ser humano, sobre todo por otra persona, y que se presenta como felicidad y alegría por el simple hecho de que el otro se encuentre bien. Si lo vemos desde una perspectiva un poco más romántica, cuando sentimos amor por alguien, solo deseamos su bienestar. Que la esté pasando de lo mejor. Llegamos a idealizar a la pareja y lo creemos perfecto, ni siquiera logramos ver los defectos que hay en él. Incluso por este amor uno acepta y hace cosas que probablemente no sean correctas y todo por la plenitud del ser querido. Pues en este episodio de La Luz Azul Podcast estaremos hablando de una pareja famosa, no solo porque llevaron el término de amor a un nivel diferente, sino también por los horribles actos que cometieron juntos. Este es el caso de los infames Ken y Barbie Killers.
1: Justo como lo acaba de mencionar Noemi, en este caso vamos a hablar de una pareja. Así que primero vamos a conocerlo a él. Paul Jason Tale, o Paul Bernardo, nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Es hijo de Marilyn y Kenneth Bernardo. Ellos eran una familia de clase media alta con todos los privilegios que esto implica. Nunca les faltó nada, digamos que tenían dinero para, para todo, para ir a, de viaje, o, tenían dinero. Pues Paul era el mayor de tres hermanos de esta familia. Desde muy chico estuvo familiarizado con la violencia intrafamiliar, ya que su padre, Kenneth, solía maltratar física y psicológicamente a su madre a tal grado que la mujer tuvo que mudarse a vivir al sótano para poder amenizar todo este tipo de agresiones. Sobre el padre, se dice que desde chico fue criado por su abuelo, y que sus normas eran bastante estrictas, y digamos que esto quizá pudo repercutir al momento de que Kenneth formó su propia familia. El padre de Paul tenía una extraña obsesión por espiar a las personas sin que éstas se dieran cuenta. Básicamente para ver si en alguno de estos momentos podía ser testigo de un acto sexual o ver a las mujeres desnudas. Y ya de esta manera empezar con sus técnicas de seducción para cuando las encontrara en la calle. Se sabe que en ocasiones Kenneth se llevó a Paul para espiar personas por las noches. En alguno de los artículos también se menciona que Kenneth fue acusado por acoso sexual a su hija menor y también por intento de violación a otra menor de edad. No se tienen datos concretos de si fue procesado o no, pero al menos estuvo involucrado en esta polémica.
0: A pesar de crecer en este ambiente tan desfavorable, se sabe que Paul era un niño educado, muy apuesto, y amable con las demás personas. Pero todo esto cambiaría cuando a sus 16 años su madre le confiesa que Kenneth no es su padre biológico, sino que había sido el producto de un encuentro sexual con su exnovio. Esta noticia sería un duro golpe para la adolescente, ya que se dio cuenta de la peor manera de que su vida había sido una mentira. Y a partir de este momento, empezó a repetir patrones de su padrastro. Comenzó a insultar a su madre con las palabras perra y puta cada vez que tenía la oportunidad. Y ella le respondía con la palabra bastardo, esto para contraatacar. Y estas conductas eran el pan de cada día en la casa de los Bernardo. Después de graduarse de la preparatoria, Paul entró a la Universidad de Toronto a la carrera de contabilidad y ahí se hizo de varias novias, ya que era un tipo que contaba con un encanto bastante notable, era muy apuesto y siempre tenía una sonrisa en la cara, por lo que se puede entender que esto lo llevaba a conquistar prácticamente cualquier mujer que él deseara. También en esta época comenzó a trabajar en Amway, esta se conoce como una empresa de tipo piramidal en la que vas escalando puestos conforme vas reclutando más personas al negocio. En el caso de Latinoamérica o particularmente Juan y yo, tenemos una pequeña experiencia en un negocio muy famoso que se llama Organogol. Esta empresa se dice que vende café y te prometen muchas recompensas de dinero a cambio de que unas a más y más personas a este tipo de negocio. Básicamente es un engaño. ¿Por qué? Porque al final nunca se obtiene nada. Inviertes, pero nunca ves ganancias.
1: Sí, yo estoy seguro que muchos de ustedes habían escuchado hablar de Organogold o estuvieron o conocieron a personas que estuvieron en Organogold. Yo pensaba que era algo como muy mexicano, pero ya después nos dimos cuenta que en toda Latinoamérica estaban operando y creo que también en Estados Unidos. Entonces, pues más o menos se dan una idea de, de cómo funcionan este tipo de estafas piramidales.
0: Entonces, Paul se sentía como pez en el agua en este tipo de esquemas y atrajo muy buenos resultados a la empresa gracias a este gran poder de convencimiento con el que contaba. También Paul consumía muchos libros de autoayuda y de empresarios exitosos, además de que su habitación estaba repleta de frases motivacionales, siempre buscando que este tipo de mentalidad influyera en su vida cotidiana.
1: Pero detrás de la fachada de este hombre perfecto, motivado y amable, se escondía una oscura personalidad. A partir de los sucesos con su madre, el chico comenzó a desarrollar un gran disgusto y repudio por las mujeres. Su visión del sexo era tan retorcida que él creía que era una cosa que podía tener cuando él quisiera. Nadie podía negarle el sexo. No era algo consensuado, simplemente era algo para su propia satisfacción y ya. Por esta razón, cuando estuvo en relaciones sentimentales, estas se tornaban bastante tormentosas y duraban muy poco. Paul era una persona muy violenta y machista. Le gustaba someter y humillar a sus parejas. Las golpeaba y las obligaba a tener sexo rudo con él. Además, por si no fuera suficiente, varias de sus exparejas declararon que Paul las amenazó de muerte si llegaban a contar algo de lo que habían vivido con él. El sueño de Paul era poder controlar a una mujer a su gusto, pero no todas iban a estar de acuerdo con este tipo de tratos. Él necesitaba sentirse dominante, necesitaba hacer valer esa superioridad ante las mujeres, y su retorcida cabeza daría con el plan perfecto para satisfacer sus necesidades.
0: Es ahí cuando comienza el historial criminal de Paul Bernardo. El 4 de mayo de 1987, Paul cometería su primera violación. En un autobús vio a una mujer que rápidamente le atrajo por ser muy bonita. Cuando ella descendió de este, la siguió para así poder atacarla por la espalda y amenazarla con un cuchillo. Después de esto la violó anal y vaginalmente y mientras esto ocurría la obligó a llamarse a ella misma de forma despectiva con las mismas palabras que insultaba a su madre, perra o puta. Y al final le quitó su identificación y le dijo que si decía algo la mataría, ya que con la credencial o con el ID básicamente podía dar con ella muy fácil. Diez días después, el 14 de mayo de 1987, cometió su segunda violación a una mujer de 19 años en el patio trasero de la casa de sus padres. Y el día 7 de julio del mismo año, Bernardo intentó cometer su tercera violación, pero en esta ocasión la mujer se defendió, por lo que no se pudo finalizar el ataque y Bernardo se alejó rápidamente de ella, pero el 16 de diciembre Bernardo sí concretó la tercera violación que fue a una adolescente de 15 años y días después el 23 de diciembre violó a otra joven de 17 años se calcula que las agresiones duraban de media a una hora y las víctimas fueron de 15 a 21 años, y de acuerdo con los reportes de la policía, se supo que cada vez iban haciéndose más y más violentos. En todos los casos, las víctimas coincidían en que el violador era un hombre alto, blanco y de cabello claro o rubio, y siempre eran atacadas por la espalda. Además de que otra característica que tenía Paul es que les quitaba las identificaciones para poder amenazarlas y que éstas se quedaran calladas.
1: Luego de todos los reportes que las autoridades estaban recibiendo, decidieron dar un aviso a toda la comunidad de Scarborough, donde hacían saber sobre la existencia de un violador en serie. Era prácticamente ya imposible ocultarlo porque en Canadá no se suelen dar este tipo de crímenes. Además, las autoridades también estaban aconsejando a las mujeres que tuvieran mucho cuidado, especialmente si viajaban en autobús, ya que este era el modus operandi que tenían sobre el violador. Y de esta manera nace el apodo de The Scarborough Rapist, o en español El Violador de Scarborough. Entonces, hasta este punto ya conocemos un poquito a Paul, ya nos dimos cuenta de esta doble vida que él tenía, que por el día se dedicaba a su trabajo de contabilidad, a reclutar personas para su empresa eh, piramidal. piramidal, y por las noches era un peligroso violador que a pesar de tener a las autoridades detrás suyo, se mantenía bastante activo. Y tal como se los comentamos al principio, esta es una pareja, así que ahora vamos a conocerla a ella. Carla Lynn Omolka nació el 4 de mayo de 1970 en St. Catharines, una pequeña ciudad costera muy cerca de Toronto en Ontario, Canadá. Fue la mayor de las tres hijas del matrimonio Omolka, una familia muy cariñosa y bastante unida entre sí. Se sabe que Carla tuvo una infancia bastante normal, sin incidentes relevantes o traumáticos. Ella era de las alumnas destacadas en la escuela, no solamente por sus calificaciones, sino que también era muy popular. Algunos de sus excompañeros la recuerdan como una chica muy guapa, amable, cariñosa con los animales y además muy sociable. Todos querían ser amigos de Carla. Incluso llegó a tener varios novios, aunque ninguno fue una relación seria o que durara mucho. Quizá lo más extraño, y extraño entre comillas, que se llega a saber sobre la vida joven de Carla o Molka, es que durante su adolescencia comenzó a vestir de negro y a mostrar interés en el esoterismo. Pero nunca llegó a practicar nada de esto. Fueron solo gustos y ahora sí que fue solo una etapa que muchos pasamos, yo creo. Esta etapa de rebeldía y de creerte antisistema o qué sé yo. Pues así Carla empezó a vestirse de negro durante su adolescencia. Pero de ahí en más no se tiene algún dato de que hubiera algo raro en su, en su niñez o juventud.
0: En 1987, cuando cumplió 17 años, mientras estudiaba en la escuela secundaria, Sir Winston Churchill se unió al Club Diamante, que era un colectivo que buscaba ayudar a jóvenes hermosas a conseguir maridos adinerados. Pero su verdadero sueño era ser veterinaria, por lo que ese mismo año comenzó a trabajar en una tienda de mascotas donde podía aprender y y estar en contacto con los animales que tanto adoraba. El 17 de octubre de este mismo año, y gracias a este empleo, pudo asistir a una convención en el Hotel de Scarborough, una importante región de Toronto. En uno de los recintos de aquel hotel, Carla conoció a Paul Bernardo, quien tenía 23 años en ese entonces. Y según contaría la propia Carla en uno de sus diarios, aquello fue amor a primera vista. Después de una hora de coqueteos y conversación, ya se encontraban teniendo relaciones sexuales en una de las habitaciones de este hotel. Al día siguiente volvieron a verse y la pasión y química que había entre ellos era bastante evidente por lo que decidieron comenzar una relación como pareja. Durante los primeros meses de su relación, Paul la visitaba varias veces a la semana, desde Scarborough hasta St. Catherine's, que está aproximadamente a 130 kilómetros de distancia. Dentro de estas visitas, obviamente Paul le llevaba regalos como chocolates, flores, e incluso le llegó a dar joyas muy costosas. Carla estaba completamente enamorada de Bernardo. No dejaba de hablar de él con sus hermanas y le escribía un sinfín de cartas de amor cuando no estaban juntos. A su vez, los padres de Carla también estaban fascinados y la verdad es que no les importaba la diferencia de edad, pues el chico era amable, guapo, estaba titulado y tenía un muy buen trabajo. Parecía el partido perfecto para su hija. Los amigos de Carla, de igual manera, la veían tan contenta y enamorada, por lo que jamás sospecharon nada malo de aquel apuesto joven. Pero nosotros ya sabemos el oscuro secreto de Paul Bernard, desde su personalidad violenta y machista hasta los horribles crímenes que seguía cometiendo en Scarborough.
1: Y tal vez con todo esto que les estamos contando, quizás puedan llegar a pensar que Paul se disfrazaba con, con Carla, fingía ser otra persona, pero realmente no era así. Ya que si recordamos lo que ya les habíamos mencionado, el sueño más grande de Paul Bernardo era encontrar a una mujer a la que pudiera someter y controlar en todos los aspectos. Y tal parece que Carla era esa chica ideal, totalmente dependiente y sumisa. Y no era solamente que Carla estaba dispuesta a soportar todos los maltratos que Paul le hacía, sino que además Carla se los pedía. Ella alentaba a Paul para que la tratara de esa manera. Entonces esto comenzó a evolucionar a una relación demasiado tóxica en la que él le decía a ella cómo tenía que vestirse le imponía una dieta rigurosa y la controlaba psicológicamente. Constantemente le decía que estaba gorda, que era fea y que ningún hombre más que él se iba a fijar en ella. Entonces todas estas actitudes alimentaban más la dependencia y debilidad de Carla, cosas que ella confundía con amor. Así que seguía estrictamente las órdenes que le daba a su novio con tal de no perderlo, porque si lo perdía, se iba a quedar sola. Eso era lo que Paul había logrado convencer. Se dice que los abusos eran tales que luego de tener relaciones sexuales, Bernardo obligaba a Umolka a dormirse en el suelo. O sea, ya les habíamos dicho que para Paul las mujeres eran simples objetos sexuales y ni siquiera la dejaba que se durmiera con él en la cama. O sea, es como ya acabamos, duérmete en el suelo.
0: Si ponemos atención en las fechas, nos podemos dar cuenta de que mientras transcurrían los primeros meses de relación entre Carla y Paul, éste se encontraba activamente buscando chicas para violarlas. La noticia del violador de Scarborough era ya bien conocida por todo el país. Estaba en todos los periódicos y noticieros de la época ya que se trataba de un hecho nunca antes visto en un país tan seguro como Canadá. En una ocasión Carla y Paul se encontraban viendo la televisión cuando apareció un reportaje sobre los crímenes, a lo que Paul le preguntó a su novia, ¿y tú qué pensarías si yo fuera ese famoso violador del que todos hablan? La chica, sin siquiera titubear, le dijo, eso sería genial. Al escuchar esta respuesta, Paul sonrió y le confesó toda la verdad a Humolka. A partir de entonces, Bernardo seguía violando mujeres, pero ahora con el consentimiento de su pareja. Aquí estamos viendo cómo está escalando la relación a un punto bastante grave ya que Paul es una persona muy violenta es muy machista Carla se lo permite y ahora además de aceptar sus abusos está siendo cómplice de los crímenes que está haciendo Paul y
1: también nos damos cuenta cómo Paul está arrastrando a Carla a esta doble vida, porque a ojos de sus amigos o de su familia, pues eran la pareja perfecta, se querían mucho, estaban súper enamorados, pero pues ahora sí que los dos ahí tenían sus, sus problemas.
0: Y es que Carla nunca comentaba con sus familiares o con sus amigos más cercanos cómo estaba yendo esta relación con Paul todo a raíz de la manipulación que este estaba ejerciendo en ella, la mantenía callada, por miedo, o por dependencia, básicamente por no estar sola.
1: Mientras tanto, la policía seguía recibiendo reportes sobre los ataques del despiadado violador. Se sabe que por esta época, las agresiones iban escalando en intensidad, ya no solamente era que las estuvieran violando, sino que ahora las mujeres estaban siendo brutalmente golpeadas y sodomizadas con palos, piedras u otros objetos. En algunos casos, después de la violación, el atacante se retiraba caminando. Las mujeres ya como podían se retiraban de ahí pensando que ya había pasado lo peor. Pero el violador volvía a cazarlas unas cuadras más adelante y volvía a violarlas. O sea, parecía que estaba jugando con ellas. Las estaba casangueando o cocoreando, como se suele decir aquí en México. Las autoridades se vieron rebasadas por este criminal y ya muy preocupadas por la situación, llamaron a un agente del FBI, Greg McReady, quien les ayudó a conectar todas estas violaciones y además construyó un perfil de este criminal. Y esto fue lo que dijo. Es una persona local, con problemas familiares. Es inteligente y probablemente pueda usar estos atributos para llegar a sus víctimas. Además, tiene fantasías sadistas y muy violentas. Si no es detenido a tiempo, puede llegar a asesinar a alguna de sus víctimas.
0: Y con este pequeño resumen... De este agente nos damos cuenta que no se equivocó en absolutamente nada al describir a Paul.
1: Nosotros ya lo conocemos, pero ellos no sabían quién era. Y básicamente nos acaba de dar un resumen de toda su vida.
0: Entonces, el 26 de mayo de 1990, una chica de 19 años fue atacada por el violador. En su declaración daría una descripción detallada de su atacante que coincidía con las otras declaraciones anteriores con esto se realizó un retrato robot del violador que fue rápidamente difundido por todos los medios de comunicación el criminal era un sujeto joven rubio de ojos azules alto y musculoso cuando se dio a conocer este retrato, los amigos de Carla y Paul llegaron a bromear con lo parecido que era a Paul. Incluso él mismo llegó también a hacer algunas pequeñas bromas de que sí se parecían mucho, que a lo mejor y hasta era su gemelo malvado, bastante cínico, por cierto. Pero este retrato no solo sirvió para hacer bromas porque dos de los conocidos de la pareja, cada uno por separado acudieron a la policía para poder informarles sobre el sospechoso parecido que tenía este retrato con uno de sus más allegados amigos, que era Paul Bernardo Paul fue citado a la comisaría y ahí fue interrogado por un detective quien lo recuerda tranquilo, amable y muy sereno. No puso ninguna objeción cuando le solicitaron pruebas de cabello, saliva y sangre para estos estudios de ADN en la investigación del violador de Scarborough. Normalmente sabemos que los sospechosos se niegan y no les gusta mucho colaborar, incluso cuando son inocentes.
1: Es que de hecho creo que no estás obligado a, a dar esas pruebas. Si eres sospechoso nada más, o sea, no tienes la obligación de colaborar. Es si quieres.
0: Y en ese caso, Paul simplemente dijo, sí, adelante está bien. ¿Por qué? Porque era un hombre frío y calculador. E incluso les dijo a los investigadores que era consciente de que se parecía al retrato de las noticias y que entendía el por qué estaban sospechando de él. En esta época, las pruebas de ADN aún no eran tan precisas y la tecnología no era tan avanzada como hoy en día, por lo que las muestras que Bernardo les dio fueron almacenadas junto a las de los otros sospechosos y no serían analizadas sino hasta dos años más tarde. ¿Y es que Paul realmente sabía esto y por eso es que no se negó? Nosotros creemos... Que sí, porque era una persona muy inteligente y aprovechó la ventaja que tenía.
1: Como ya se los habíamos dicho anteriormente, Carla Omolka estaba prácticamente obsesionada con su novio y era capaz de hacer cualquier cosa por él, incluso aceptar que fuera un violador buscado por el FBI. Pues una de las cosas que Paul siempre le estaba recriminando a Carla era el hecho de que no fuera virgen cuando ellos se conocieron. Carla se llegó a sentir tan culpable por esto que tuvo una horrible idea para poder compensar a su novio. ¿Y cuál era esta idea? Entregarle la virginidad de su hermana Tammy Omolka de tan solo 15 años como regalo de Navidad. cuando Carla le mencionó sobre esta idea a Paul, este se puso muy contento, ya que desde antes él ya se había fijado en Tammy, cuando se quedaba a dormir ahí en la casa del oso Molka, la espiaba mientras se cambiaba de ropa, y por las noches entraba en su habitación para masturbarse viéndola mientras la niña dormía, todo esto obviamente con la ayuda de Carla. Entonces, el 23 de diciembre de 1990, después de una cena familiar, Paul Bernardo, Carla y Tammy se quedaron en la sala hasta tarde mientras el resto se iban a dormir. Luego de unos minutos de plática, Tammy cayó desmayada, pues su hermana le había dado una bebida adulterada con tranquilizantes. La pareja llevó a la niña inconsciente al sótano de la casa, donde Paul la violó, mientras Carla sostenía un pañuelo con anestesia sobre el rostro de su hermana, todo esto con la intención de que no despertara. Toda la violación fue grabada en video por la pareja.
0: Durante la violación, Tammy comenzó a vomitar sin control hasta que se quedó sin respirar. La pareja intentó reanimarla, pero la niña no respondía. Luego de unos minutos, sin saber qué hacer, llamaron a una ambulancia y llevó al hospital. Lamentablemente, Tamio Molka murió la madrugada del 24 de diciembre. La versión oficial que se dio es que se había ahogado en su propio vómito, el cual fue provocado por exceso de alcohol. La familia estaba muy afectada con esta pérdida. Y a los ojos de todo el mundo, Carla estaba igual de destrozada que el resto. Pero en más de una ocasión se puso la ropa interior de su difunta hermana para posar en videos eróticos para mandárselos a Paul. Entonces no estaba tan devastada como se decía. Y es que está bastante fuerte este punto porque una estás permitiendo que tu pareja abuse sexualmente de tu propia hermana tú participas dentro de la violación y ahora ya escalaste a un asesinato a lo mejor no fue voluntario o más bien no fue voluntario no era como que el objetivo matar a la, a la niña se les fue de las manos pero esto ya está cada vez agravándose y se está haciendo peor y peor.
1: Un mes después, la pareja toma la decisión de mudarse juntos a una pequeña ciudad cerca de St. Catherine's. Ya llevaban poco más de tres años de relación, así que con esta mudanza pues iban a dar el primer paso hacia su plan de vida juntos y como un matrimonio. A pesar de la reciente muerte de Tammy, Carla convenció a sus padres de que la apoyaran con los preparativos de la boda. Al mismo tiempo, Paul Bernardo seguía viajando hasta Scarborough para continuar con su oleada de violaciones. Sin embargo, siempre que regresaba a su nuevo hogar junto a Carla, le decía que el salir a cazar chicas era demasiado cansado que él necesitaba tener a una esclava sexual ahí mismo, donde vivían y Carla siempre obediente y dispuesta a ayudar a su novio accedió y unos días más tarde convenció a una chica de 15 años de acompañarla a su casa una vez ahí la drogó y dejó que su novio la violara mientras todo estaba siendo grabado en video cuando la chica despertó la pareja simplemente le dijo que había tomado mucho, se había puesto muy borracha y se durmió. La niña se fue de esa casa sin saber que había sido violada sexualmente por Paul.
0: El 15 de junio de 1991, Bernardo secuestró a Leslie Mahaffey, una niña de 14 años, y le colocó una venda en los ojos para impedir que lo viera una vez en su casa la llevó al sótano donde comenzó a realizarle todo tipo de actos depravados siempre asistido por Carla quien además estaba grabando todo con su cámara de video. sin embargo durante la violación la venda de los ojos de Leslie se cayó rápidamente Omolka se la puso de nuevo pero tanto ella como Bernardo Temían que la chica hubiera visto sus rostros. Si la dejaban libre, como a la víctima anterior, seguro iría la policía y los atraparían. Y ellos no podían darse ese lujo. Es entonces cuando Paul la estrangula hasta la muerte y corta su cuerpo en varias partes. Luego coloca cada trozo en un costal de cemento diferente y junto a su novia tiran estos costales en distintos puntos de un lago a las afueras de la ciudad casi un mes después el 29 de julio de 1991 Carla O'Molca y Paul Bernardo contrajeron matrimonio en lo que se dice fue una boda espectacular con más de 100 invitados y ambos se veían hermosos eran jóvenes, guapos, sonreían y posaban para fotos durante el evento. Simplemente era la pareja perfecta. E incluso si ustedes buscan en internet pueden ver algunos fragmentos de esta boda que fue grabada en video. Y se les ve ahí muy contentos, muy enamorados. Pero esto resulta bastante perturbador porque nosotros ya tenemos los antecedentes el mismo día de la boda mientras esta bella pareja se preparaba para irse de luna de miel a Hawái, dos pescadores hicieron un descubrimiento horroroso a las orillas del lago gibson las corrientes de agua habían arrastrado hasta ellos dos bloques de cemento y en ellos encontraron un brazo y una pierna humana cuando reportaron esto a las autoridades se hizo una búsqueda intensiva en el lago, logrando recuperar todos los trozos restantes del cadáver. Gracias a los registros dentales de la chica, lograron dar con su identidad, Leslie Mahaffey, quien había sido reportada como desaparecida desde el 5 de julio, el día de su cumpleaños. La noticia sobre aquel cadáver descuartizado invadió todos los medios y la población estaba horrorizada. No bastaba con un violador en serie suelto en la ciudad. Ahora también había alguien matando y descuartizando chicas en los pueblos más pequeños.
1: El 16 de abril de 1992, Omolka se acercó a una chica que había salido de clases e iba de regreso a su casa. Su nombre era Kristen French, de 15 años. Carla traía un mapa en la mano, así que se le acercó preguntándole por una dirección cercana. Cuando la chica estaba distraída, Paul Bernardo se acercó y entre los dos la inmovilizaron y la metieron en el auto. Kristen sería violada y torturada por tres días seguidos en la casa de la pareja. Y luego Paul acabó con su vida estrangulándola pero la repentina desaparición de Kristen fue a plena luz el día y rápidamente salieron algunos testigos a decir que la habían visto conversando con dos personas un hombre y una mujer antes de subirse a un Camaro de color beige entonces la policía se encargó de buscar este auto por todos los alrededores e incluso llegaron a detener a un par de sospechosos sin embargo Paul Bernardo y Carla Omolka estaban bastante tranquilos, pues los testigos se habían confundido de auto, ya que el que ellos habían usado aquel día era un Nissan de color dorado. Dos semanas después, el cuerpo de Kristen French fue encontrado en una zanja, bastante cerca del cementerio donde su anterior víctima estaba enterrada. El cadáver de Kristen había sido recién lavado y en él se pudieron encontrar múltiples lesiones y moretones. A pesar de que los cadáveres habían sido encontrados en circunstancias diferentes, la policía no dudó en vincularlos, porque ya les dijimos, este tipo de crímenes no eran nada comunes en Canadá, y mucho menos en los pueblos más pequeños. Si habían sucedido dos asesinatos en, una, en un área de tierra muy, muy pequeña, pues era obvio que se trataba del mismo sujeto. Las autoridades comenzaron a especular que había un asesino en serie muy cerca. El 23 de mayo, el cadáver de Terry Anderson, de tan solo 15 años, fue encontrado en una presa generadora de agua. Su desaparición había sido reportada seis meses atrás, y el mismo equipo encargado de investigar los dos asesinatos anteriores también se encargó de este caso. Aunque hay muy poca información sobre el estado del cadáver o el modus operandi que se usó para asesinarla, se cree que también fue víctima de Bernardo y Omolka.
0: Como ya les hemos estado contando, la relación entre Paul y Carla era bastante tóxica y estaba escalando a niveles Paul era muy agresivo y tenía un apetito sexual insaciable y esto Carla lo sabía y lo ayudaba en sus perversiones pero poco a poco el carácter de él comenzó a salirse de control abusaba frecuentemente de Carla la humillaba e incluso la golpeaba se sabe que Bernardo organizaba frecuentes orgías en su casa y que obligaba a su esposa a tener relaciones con otras personas, especialmente con mujeres. Además, en estas orgías siempre había un uso desmesurado de drogas y también de violencia, todo patrocinado por Paul. Hay una anécdota que que dicen que un día como cualquier otra una iguana que Carla tenía de mascota mordió a Paul y esto lo enfureció tanto que decidió cocinar al animal y comérselo. Nosotros ya sabemos que Carla amaba a los animales por lo que esta acción le dolió bastante y esto sirve un poco para demostrar cómo Bernardo estaba cada vez más fuera de sí. A partir de entonces, las discusiones en casa de la pareja eran cotidianas, y obviamente no faltaban los golpes. Hasta que en una ocasión, en diciembre de 1992, Paul golpeó con una linterna a Carla Omolka en el rostro y en todo el cuerpo. El ataque fue tan brutal que le sacó un ojo de su órbita y le quebró una costilla, por lo que la mujer fue a dar a urgencias. Y luego de esta golpiza, la familia Omolca convenció a Carla de que denunciara a su marido por estas agresiones. Por estas fechas, las muestras de ADN que Bernardo había entregado voluntariamente a la policía dos años atrás, estaban siendo analizadas junto a la de los otros sospechosos. El semen encontrado en las víctimas del violador de Scarborough había dado positivo. Coincidían con el ADN de Paul Bernardo, quien precisamente estaba siendo investigado por violencia intrafamiliar. Así es como decidieron interrogar a Carla Omolka para saber si ella podía dar alguna declaración en contra de su marido. Pero cuando Carla llegó a la comisaría, los agentes vieron en su muñeca un reloj de Mickey Mouse, el cual era idéntico al que llevaba Kristen French el día de su desaparición y que no llevaba consigo cuando encontraron el cadáver. Los agentes habían estado buscando ese reloj en particular y vérselo a la a una esposa de Bernardo los llevó a la conclusión de que el hombre Podría no ser solamente el violador de Scarborough, sino también el asesino en serie que tanto estaban buscando. Cuando Carla fue interrogada, le dijeron que ya sabían que su esposo era el violador de Scarborough. Así que la mujer solicitó un abogado y confesó todos los detalles de los horribles crímenes en los que había sido cómplice con aquel hombre.
1: Paul Bernardo fue detenido el 17 de febrero de 1993, acusado de más de 40 agresiones sexuales en las zonas de Scarborough y St. Catherines, y de haber secuestrado, violado y asesinado a Leslie Mahaffey y Kristen French. Como ya se los habíamos dicho, también quisieron culparlo del otro cadáver, el de Terry Anderson, pero no se encontraron pruebas suficientes. Nadie podía creer que aquellos jóvenes tan guapos y alegres, que a ojos de sus conocidos eran la pareja perfecta, hubieran cometido estos actos tan horribles. La noticia de sus capturas atrajo a toda la prensa de Canadá y también a la prensa especializada de Estados Unidos, quienes bautizaron a Carla Omolka y Paul Bernardo como los asesinos Barbie y Ken, debido a su belleza física a que eran rubios, de ojo azul y, pues, muy guapos. En la casa de la pareja, la policía logró encontrar recortes de periódicos donde se hablaba de los asesinatos, así como un video donde se les podía ver violando y torturando a una de sus víctimas. Carla Umolka, apoyada por su abogado, consiguió un trato con la fiscalía para reducir su condena a tan solo 12 años de cárcel. En este acuerdo, culparía a su esposo Paul Bernardo de todos los casos de asesinato, y también aceptaría su participación en todos ellos. Sin embargo, dejó claro que ella solamente fue una cómplice involuntaria, que apoyaba a su esposo solo por el miedo a que éste le hiciera algo a ella. Además, en el video que encontraron en la casa, se podía ver claramente que la mujer solamente participaba si Bernardo se lo ordenaba. A pesar de que para las autoridades Carla también era responsable de estos asesinatos, estaba bastante claro que Paul Bernardo era el cerebro y era evidente que estaba ejerciendo una grave manipulación en su esposa quien a su vez estaba totalmente enamorada y obsesionada con él. Todo esto, aunado a la denuncia que ya había puesto Carla por violencia intrafamiliar, le bastó a la fiscalía para aceptar este trato.
0: El 15 de junio de 1995, Carla O'Molca se presentó a los tribunales para testificar en contra de su ahora ex esposo Paul Bernardo, ya que se había divorciado de él un año atrás. Aseguró que él era el autor intelectual y que ella solo fue la cómplice bajo amenaza. En sus declaraciones dio todo tipo de detalle de los crímenes, pero también de los abusos de los que fue víctima. Por ejemplo, confesó que en una ocasión Paul defecó sobre una rebanada de pan y la obligó a comérsela por otra parte la defensa de Bernardo intentó convencer a las autoridades de que Carla había participado de una manera más activa de lo que decía en sus declaraciones, dijeron que Paul nunca quiso matar a sus víctimas pero que su ex esposa lo presionaba para que las matara, pusieron una y otra vez sobre la mesa el caso de Tammy y cómo su hermana no hizo nada por salvarla, Aún así, nadie creyó esta versión. Paul Bernardo había quedado expuesto ante el mundo como el depravado y sádico asesino y violador que era en realidad. El caso estaba a punto de ser cerrado de esta manera, con uno como el activo, como el autor intelectual, y la otra como una mera víctima, con el síndrome de la mujer abusada pero el caso se tornó aún más dramático cuando meses después la defensa de Paul Bernardo mostró en el tribunal seis videos nunca vistos del caso y que habían sido recuperados de la casa de la pareja desde semanas antes. Se podía ver la otra cara de Carla Omolka, lejos de la víctima que decía ser se le veía disfrutando de los horrorosos actos cometidos en contra de las jóvenes abusadas y asesinadas. En un video se veía a Carla sodomizando con diferentes objetos a su pequeña hermana Tammy. Además, se le veía practic Además también se le veía practicándole sexo oral mientras Paul estaba golpeando. También estaban los videos donde, a pocos días de la muerte de su hermana, Carla se vestía con su ropa para seducir a su pareja. Y en otro video se veía a Carla masturbándose con la mano amputada de Leslie Mahaffey.
1: Y tengamos en cuenta que estos videos fueron mostrados ante el tribunal. Muchas personas los vieron así en vivo Y el caso estaba ya prácticamente cerrado Como Paul Bernardo, el autor intelectual Y Carla solamente actuaba bajo amenaza Y al ver esto, pues es demasiado choqueante Al ver esta actitud Porque pues tampoco no te estaba obligando A que te masturbaras con
0: una mano una amputada,
1: mano amputada. A pesar de todas estas pruebas, la Fiscalía ya no podía dar marcha atrás al trato que habían hecho con Carla o Molka y esta ya se encontraba cumpliendo su condena de 12 años. Los medios de comunicación empezaron a hablar muchísimo sobre esto y evidenciaban cómo la Fiscalía había tratado muy mal este caso. Antes de revisar todas las pruebas hicieron un trato con Carla para reducirle la condena y dejar a Paul Bernardo como el verdadero y único monstruo. A este famoso acuerdo que hizo la fiscalía con Carla, los medios de comunicación le pusieron el pacto con el diablo, por obvias razones. La opinión pública estaba enfurecida y Carla Omolca se había convertido en el objeto de sus insultos, en la mujer más odiada de todo Canadá. Finalmente, y luego de cuatro meses de un exhaustivo juicio, el 1 de septiembre de 1996, Paul Bernardo fue declarado culpable de un homicidio involuntario, dos asesinatos en primer grado y más de 40 violaciones comprobadas. Fue condenado a cadena perpetua y fue fichado como criminal peligroso lo que lo dejaba prácticamente sin oportunidades de pedir una apelación o de salir libre.
0: Una vez tras las rejas, Paul y Carla siguieron en el ojo público y se hizo mucho ruido sobre la enorme diferencia de sus condiciones. Por un lado, Paul Bernardo pasaba encerrado 23 horas al día en una celda muy pequeña y era sometido frecuentemente a interrogatorios y análisis psiquiátricos. Pero por otro lado, Omolka contó con todas las comodidades posibles que una presa podía tener. Se sabía que tenía una televisión en su celda, acudía frecuentemente a fiestas e incluso mantenía relaciones con otras de sus internas. Era evidente que la opinión pública tenía en muy mala estima a Carla. Y uno de sus abogados declararía que ya, para el 2005, a pocas semanas de cumplir su condena y salir libre, la mujer estaba aterrada. Sabía que afuera nadie la quería. Y además había recibido múltiples amenazas de muerte. Cuando salió libre, Carla tenía 35 años. De hecho, intentó limpiar su imagen yendo a varias entrevistas y utilizando el mismo argumento de víctima y mujer abusada, pero ya nadie le creía. Se mudó a Montreal y formó una familia con el hermano de uno de sus abogados y tuvo tres hijos con él. Pero apenas puso un pie en la calle o molca, ha sido acosada por paparazzis y medios de comunicación en general. No importó que se cambiara el nombre o que se cambiara frecuentemente de estilo, las cámaras la siguen a donde quiera que vaya. Incluso hay personas en internet que van informando cada tanto de dónde la han visto y más o menos en qué área de Canadá ha estado esta Carla de hecho una de las noticias más recientes que se tiene es que se detectó que estuvo trabajando como voluntaria con niños en una escuela primaria privada y cuando varias personas se dieron cuenta de que en realidad era Carla Omolka lo denunciaron y se quejaron con la escuela porque realmente tenían ahí a una asesina y me parece que la escuela la, la corrió y ya prohibió que hubiera voluntarios con antecedentes o algo así parecido en 2018 Paul Bernardo intentó apelar a la libertad condicional pero las autoridades simplemente se lo negaron había sido clasificado como un psicópata sádico y controlador, y aunque fue apoyado por su ex esposa en muchos de sus crímenes, se cree que habría hecho lo mismo estando solo.
1: Este sin duda es uno de los casos más controversiales de la historia del true crime y nos hace pensar en cómo el control y la obsesión pueden llevar a las personas a puntos jamás imaginados. Dos personas jóvenes, atractivas, inteligentes y con gran potencial para destacar positivamente en la sociedad simplemente decidieron ir por el camino del mal y entrar a la infame lista de asesinos en serie. A pesar de toda la investigación no se sabe exactamente el número de víctimas de los asesinos Kenny y Barbie, pues se sospecha de ellos en al menos nueve asesinatos más.
0: Y este fue el caso de Kenny Barbie Killers, un caso bastante fuerte diría yo, también como acaba de decir Juan controversial, regularmente no se encuentran muchos asesinos parejas, bueno hablando de parejas sentimentales, asesinos en serie y yo creo que bastante polémico y con... No, no sabría cómo explicarlo ya que se involucra la familia. Carla involucró a su hermana. Fue partícipe en un abuso sexual. Y básicamente terminaron matándola. Yo creo que si te sientas a pensar en todas tus relaciones. Yo creo que... Si te llegas a cuestionar hasta qué punto estás dispuesto a llegar por la obsesión, por no querer estar sola, no o no sé, ¿verdad? Hay muchos motivos que, que influyen. Y también cómo estas personas como Paul, a qué grado de manipulación llegan. Es bastante fuerte y como pudimos ver Carla realmente no, no era tan inocente como ella pregonaba sí, sí sabía distinguir o más bien estaba muy muy consciente de que lo que estaban haciendo estaba mal y aún así se dejó arrastrar por su esposo no sé qué es lo que piensas tú
1: Sí, pues yo opino lo mismo, o sea, creo que ahora sí como dice el viejo dicho, eh, Dios los hace y ellos se juntan, porque sí creo que Paul Bernardo pues tenía un poder de manipulación muy grande, era muy, muy bueno convenciendo a la gente de que hiciera lo que él quisiera, pero también nos podemos dar cuenta que Paul Bernardo tuvo muchas parejas Las cuales eh, se alejaron de él a la vista de los primeros abusos Y pues la información dice que Carla Omolka no, no tuvo traumas O no tuvo cosas fuertes en su infancia, adolescencia Aunque pues yo creo que sí hubo algo por ahí Porque... No creo que sea simplemente la manipulación de Paul Bernardo lo que la haya hecho acceder a todo lo que lo que él le proponía. Yo creo que pues sí, no necesariamente tiene que pasar algo traumático, pero simplemente había algo ahí en la cabeza de de Carla que necesitaba ayuda. Pues sí, pero que necesitaba que alguien le diera órdenes... Y ella seguirlas... Y... No sé, igual y Carla no habría hecho nada de esto... Si no hubiera conocido a Paul... Pero... No sé, creo que... Que muy en el fondo... Ella también quería... Hacer lo que hicieron... O sea... De alguna manera se sentía bien... Haciendo las cosas que hicieron y... Ayudando a su... A su pareja... A, pues sí, a matar gente. No sé, Si sí es un caso muy controversial y pues nosotros no somos expertos en psicología, psiquiatría ni nada de eso, pero pues sí creo que también había ahí muchos problemas en la cabeza de Carla.
0: Y ustedes cuéntenos, ya lo habían escuchado antes, si tienen algún dato extra que nos pudieran compartir... ¿Qué es lo que piensan, ya sea de Carla o de Paul? ¿Qué, qué opinión tienen ustedes de, de este caso?
1: Y también, ¿qué opinan de, pues ahora sí, el final de los dos? O sea, Paul Bernardo se sigue pudriendo en la cárcel como debe ser, pero la otra está allá afuera, casada con hijos y... Aunque la prensa y la sociedad no la ha dejado tener una vida normal como, como se puede decir Pues ella está libre y ella está haciendo su vida muy normal ¿Ustedes qué opinan de, de que hayan terminado de, de maneras tan distintas?
0: Y yo creo que de nuestra parte sería todo Ya los dejamos con sus propias conclusiones ¿Qué es lo que piensan? Y también les agradecemos los mensajes que nos han mandado, los comentarios que nos dejan. Muchas gracias por el apoyo y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de La Luz Azul Podcast. Buenas noches. Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast.